0: Et voilà, on est vendredi, donc qui dit vendredi dit nouveau podcast. Euh, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les semaines passent trop trop vite en ce moment. Donc j'ai l'impression que je sors un podcast tous les deux jours. Mais voilà, euh, aujourd'hui j'accueille Anne-Laure sur le podcast euh, sous le nom de Prime Sautier Cuisine Végétale sur Instagram. Donc c'est une traiteur euh, qui fait de la cuisine végétalienne à Nantes, qui travaille des produits euh, biologiques locaux avec une démarche zéro déchet une cuisine responsable j'ai découvert Anne-Laure à travers les réseaux elle m'a acheté mon petit e book de photos et après elle écoutait tous mes podcasts et je sais que je la suivais depuis un petit moment parce qu'elle a une cuisine qui donne envie en tout cas à travers les photos donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus et l'interviewer voilà donc j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à vendredi prochain donc la première question, c'est bah, que tu me parles de toi, de ton métier, etc. Et aussi la petite euh, nouveauté, je l'ai fait l'autre fois avec Timothy un peu, c'était lui demander la couleur de ses yeux. Mais finalement, ah. maintenant, je vais demander à tout le monde. Personne ne vous voit en, en vidéo ou en photo, donc il faut bien se décrire un tout petit peu pour qu'on ait euh, en tête votre image.
1: <rire> D'accord, voilà. alors, très bien, donc je suis euh, Anne-Laure, j'ai 32 ans. Euh, j'ai les cheveux marrons, les yeux marrons, enfin les cheveux bruns, pardon, c'est quand même mieux. Les yeux marrons, euh, je mesure 1 m demi. J'ai longtemps cru que je faisais 1m74, mais en fait, non. Euh, <rire> et donc, je suis à Nantes où euh, j'ai créé mon service traiteur euh, qui s'appelle Prime Primesautier. Euh, donc, il y a maintenant un an et demi. Euh, et c'est un service traiteur qui okay. est donc 100% végétalien. Euh, bio, euh, où je travaille des produits de saison et aussi dans une démarche euh, zéro déchet euh, puisque je veux que ce soit un service euh, traiteur qui soit le plus éco-responsable possible euh, et en fait moi je ne viens pas du tout de ce milieu puisque auparavant j'étais pendant 5 ans chef de produit dans la mode, dans le luxe à Paris donc univers totalement différent avant ça j'ai fait une formation en école de commerce donc, euh, formation assez classique, mais qui n'a rien à voir avec la cuisine. Et euh, donc, finalement, j'avais un peu fait le tour euh, de mon ancien métier. Je commençais à en avoir un peu marre du rythme euh, parisien. Et puis, euh, donc, avec mon copain, ça faisait quelque temps qu'on voulait partir. C'était un peu mon métier aussi qui nous retenait à Paris. Donc, on s'est dit, à laisser le moment. Euh, on se lance, on part. Donc, on est parti à Nantes, euh, qu'on ne connaissait pas du tout. On a choisi un peu... Euh, au feeling, on va dire, euh, la dynamique nantaise nous attirait bien, euh, l'esprit nantais aussi. Et puis, on est très content d'être là, donc euh, on ne regrette pas du tout notre choix. Et euh, donc, je suis partie dans la cuisine parce que c'était aussi une passion euh, bah, que j'avais depuis longtemps. Euh, en fait, euh, bah, j'ai toujours aimé cuisiner, je suis quelqu'un aussi d'assez créatif, manuel. J'aime beaucoup faire plein de choses, essayer plein de choses. C'est aussi ce qui me plaisait dans le développement produit où j'étais avant. Et donc, euh, je me suis dit, allez, euh, tant qu'à faire autre chose, essayons la cuisine et puis euh, essayons aussi euh, l'entrepreneuriat puisque, effectivement, ça me permettra de toucher un peu à tout. Puisqu'au départ, quand on se lance, forcément, euh, on fait un peu tout tout seul, euh, on essaye plein de choses et moi, c'est ce qui me plaît aussi. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Le projet s'est construit, évidemment, quand même petit à petit. Euh, J'ai beaucoup échangé avec d'autres personnes, euh, d'autres entrepreneurs d'autres gens qui avaient fait, euh, pas forcément du traiteur, mais aussi d'autres projets dans la, dans la food. Euh, Puisqu'au départ, j'avais aussi un autre projet qui était plus euh, de proposer des plats pour le midi, par exemple. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis dirigée vers le traiteur parce que euh, c'était vraiment ce qui me correspondait le mieux. Euh, c'est un métier qui est très créatif. Et moi, ça, c'est vraiment une valeur qui est très importante pour moi. Euh, on peut vraiment faire des choses très différentes euh, d'un événement à l'autre, euh, d'un client à l'autre. Euh donc avec des demandes vraiment différentes. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée euh, il y a maintenant un an et demi, euh, après avoir quitté donc, mon ancien boulot il y a un peu plus de deux ans. Euh, donc, ça s'est fait euh, assez rapidement, même si on trouve que c'est jamais assez rapide <rire> quand on est dedans. Euh, et puis, voilà. Et donc, comme je te disais, euh, j'essaye vraiment que ce soit le plus éco-responsable et zéro déchet possible, parce que euh, moi, c'est une démarche déjà que j'ai à titre personnel, que j'ai découvert il euh, ben, y a deux ans aussi. Hein, finalement, tout ça un peu fait en même temps. Euh, tout bêtement en lisant le livre de Bea Johnson sur le zéro déchet. Et en fait, euh, okay. ça a vraiment résonné en moi. Après, j'ai commencé à mettre plein de choses en place dans mon quotidien. Et du coup, en lançant mon service traiteur, bah, ça me paraissait évident que je voulais que ça soit inscrit dans cette démarche. Euh, et comme je ne venais pas du milieu de la cuisine, c'est vrai que quelque part, c'est plus facile aussi de de changer un peu les codes et de fonctionner différemment puisqu'on n'a pas des habitudes qui sont ancrées euh, mm -mm. et qui ne sont pas forcément dans, des, euh, dans une démarche qui soit justement euh, vers le zéro déchet. Donc voilà un mais peu la genèse de mon projet.
0: Je te coupe. Bon, déjà, tu as répondu à, à plein de mes questions moi, <rire> à la suite, donc c'est parfait. Et, euh, mais Donc en fait, tu te dis qu'il y a un an et demi, tu t'es lancé. Mais depuis combien de temps tu voulais faire ça Parce que j'ai l'impression que du jour au lendemain, tu t'es dit « vas-y, je, je me lance dans ce métier et c'est parti ». Je pense que quand même, il y a eu une certaine bah, réflexion de ta part avant de faire tout ça, non Comment, Pourquoi en fait tu t'es lancé là-dedans Même t'aimais la cuisine, mais au-delà au de ça, pourquoi
1: Alors c'était quand même un peu du jour au lendemain. Euh, dans le sens où euh, l'élément vraiment déclencheur, c'était plutôt de... de quitter mon ancien métier. Euh, parce que, bon, il y a eu différents, euh, euh, différents pareils éléments déclencheurs qui ont fait que je voulais partir et que je sentais que c'était aussi le moment de partir parce que, euh... enfin, globalement, j'étais un peu à bout. Et du coup, je me suis dit, très bien, je pars, mais alors pour faire quoi Donc, très vite, quand même, est venue la cuisine, puisque, comme je te disais, c'était une... vraiment une passion pour moi. Euh, mais après, est-ce que c'était, est-ce que je pars pour euh, entreprendre, est-ce que je pars pour un travail euh, salarié Alors j'avais regardé aussi un peu ce qu'il y avait à Nantes, euh, les différents métiers, etc. Mais il n'y avait rien qui vraiment me m'attirait. Après, bon, j'aurais très bien pu quand même trouver un métier qui me plaisait et voilà. Mais je me suis dit bon, euh, si j'essaye pas maintenant, j'essaierai jamais. Donc, euh, bah, essayons de construire quelque chose. Donc du coup, mais petit à petit.
0: Est-ce que tu est-ce que tu cuisinais avant parce que tu disais c'était une passion, mais donc ça veut dire quoi Tu cuisinais tous les jours chez toi en rentrant du boulot tu euh... Comment
1: Ouais, je cuisinais tous les jours, enfin tous les jours, pas forcément tous les jours de la semaine, mais euh, déjà moi je me faisais mes repas que j'amenais au bureau. Euh... Alors à la base c'était aussi plus pour gagner du temps, hein, j'avoue, <rire> quand j'étais au bureau parce que j'avais pas toujours le temps de prendre une vraie pause déjeuner. Euh, mais en tout cas, voilà, j'aimais bien me faire euh, mes petits plats euh, pour le midi, je cuisinais euh, tous les week-ends, euh, voilà, j'aimais bien euh, euh, essayer aussi des nouvelles recettes, tester des choses, euh, parce que moi j'aime beaucoup euh, bah, tester vraiment plein plein de choses en fait, et euh, c'est ce que j'adore aussi dans la cuisine, okay. c'est qu'il euh, y a beaucoup d'associations de saveurs différentes, beaucoup de, les... on peut vraiment faire tout ce qu'on veut, ou presque euh, donc du coup c'est vrai que moi je passais mes week-ends à cuisiner euh, et quelque part j'étais assez frustrée en fait de ne pas avoir plus de temps pour cuisiner et de pouvoir essayer plein de choses j'avais des listes à n'en plus finir de choses que je voulais faire enfin euh, voilà, bon j'en ai toujours hein, mais, je connais euh... ça <rire> ouais. mais du coup c'est vrai que ouais, je cuisinais vraiment beaucoup et depuis toute petite en fait, mon euh, petit évidemment ça se limitait plus au... au moelleux au chocolat, ce genre de choses mais euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire sur mon temps libre euh de faire de la cuisine, donc euh, après il y a un pas entre faire de la cuisine pour soi et faire de la cuisine pour les autres donc mmh. euh, là forcément on réfléchit un peu plus, euh, on se pose pas mal de questions sur est-ce que j'en serais capable est-ce que je suis légitime aussi de le faire euh, que... enfin, voilà, on se pose vraiment énormément de questions donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire une formation euh, en cuisine parce que je me voyais pas me lancer euh, juste comme ça du jour au lendemain euh, et mmh. j'ai appris vraiment plein plein de choses puisque donc en fait j'ai fait la formation euh, du Gentle Gourmet qui est spécialisée en cuisine végétale et euh, à l'époque j'avais regardé pas mal les formations et c'était la seule que j'avais trouvée qui correspondait vraiment à, à ce que je voulais et qui soit complète parce que du coup euh, l'idée c'était vraiment de reprendre un peu euh, toutes les techniques du CAP globalement mais en version végétale et comment euh, construire un plat, euh, les techniques euh... donc une, une formation vraiment très complète
0: ça a duré un mois, c'est ça ta formation
1: Voilà, c'était un mois où on était euh, sur place euh, tout le temps. Et euh, ce qui était très chouette, c'est que c'était l'une des premières sessions et on n'était que trois. Donc du coup, on a pu vraiment faire un peu du sur-mesure par rapport à nos projets. Et, euh, et trois, et... bien. Hein. Ouais. Et puis, euh, ça m'a permis aussi de confronter ma cuisine à, à d'autres et aussi à des professionnels. Donc c'est ça qui était très intéressant parce que... Euh... Évidemment, autour de moi, les gens goûtaient ma cuisine et euh, me disaient que c'était bon, et voilà. Mais euh, on a quand même envie d'avoir un avis extérieur et l'avis de quelqu'un qui... dont c'est le métier, en fait. Donc, ça permet vraiment aussi de prendre confiance en soi. Et après, suite à ça, j'ai fait des stages aussi avec eux, puisqu'ils avaient à l'époque un restaurant et un service traiteur. Donc, j'ai fait des stages, notamment sur des mariages. Et là, ça m'a permis aussi de voir sur le terrain comment ça se passe... Euh, ce que ça veut Mais dire concrètement de cuisiner pour euh, beaucoup de personnes parce que euh, c'est pas du tout pareil que de cuisiner euh, chez soi euh, en petite quantité euh, et pour ses amis ouais, ouais. donc là ça m'a permis vraiment de, bah, de confirmer en fait, mon, mon projet
0: parce que euh, euh, j'ai deux questions euh, est-ce que tu cuisinais euh, que végétal avant et est-ce que déjà en faisant cette formation T'avais comme projet d'être traiteuse
1: ou non Alors, quand je me suis inscrite à l'information, pas encore. Euh, mais je me posais la question quand même. Donc, j'y venais petit à petit. Mais j'étais quand même encore sur l'idée d'un okay. plutôt d'un service du midi pour les entreprises. Euh, mais je commençais à me rendre compte que service du midi pour les entreprises, ça voulait dire travailler... Euh, quasiment tous les jours euh, de pas pouvoir moduler un peu son rythme en fait et moi c'est ce qui me plaît aussi dans le traiteur c'est que je peux vraiment me dire ah bah telle période je sais que ça sera la grosse période et, euh, et je ferai que ça d'autres périodes je peux faire d'autres choses enfin de pouvoir aussi un, un peu plus moduler mon rythme et euh, okay. quelle était ta première question je me souviens plus euh,
0: végétal ce que je crois que ah tu oui et végétal euh, au tout début
1: alors, au tout tout début, euh, en fait, végétal, euh, ça fait deux ans, un peu plus de deux ans. Euh, et j'y suis venue vraiment petit à petit aussi, plus par les aspects euh, nutrition. Parce que moi, c'est un, un, un univers aussi qui me passionne, euh, tout ce qui est nutrition, naturopathie, euh, ayurveda. Enfin, je m'intéresse aussi beaucoup à ce qu'apportent les aliments, ce qu'apporte l'alimentation. Et au-delà de ça, même le... La qualité de vie et la façon dont on vit, en fait. Et du coup, c'est en lisant pas mal de livres, euh, plusieurs choses euh, là-dessus, que euh, j'ai commencé à éliminer des choses de mon alimentation, à en ajouter d'autres, à cuisiner différemment. Euh, donc, c'est vraiment petit à petit où je suis venue vers le végétalien. Sachant que déjà, de base, en fait, euh, je j'aimais pas la viande. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui me manque. Après, je mangeais du poisson, je mangeais des œufs, Voilà mais euh, c'est pas du tout un manque que j'ai, euh, j'y suis venue vraiment facilement en fait et c'est aussi ce qui explique que je cuisine pas du tout les simili-carnés euh, c'est pas du tout ma démarche okay. euh, moi je vais vraiment plutôt euh, bah, construire un plat euh, en soi en fait, enfin, je vais pas essayer de, de copier quelque chose après je comprends tout à fait que les gens recherchent aussi des, des repères qu'ils connaissent dans la nourriture végétalienne et qu'ils apprécient les similes. Je pense six que c'est
0: plus difficile. C'est plus difficile de chercher à ressembler à quelque chose qui existe. Parce que finalement, ça, c'est jamais le même ingrédient. Donc, tu ne pourras jamais refaire la même chose. Et je pense que tu te mets parfois des bâtons dans les roues à vouloir justement copier un plat avec de la viande, des œufs, de la crème.
1: Oui. Voilà. c'est sûr qu'il y a un risque que les gens soient déçus. Parce que ça ne sera jamais exactement la même chose. Donc c'est Mais... plus intéressant de, de créer quelque chose pour ce qu'il est et quelque chose de bon que euh, d'essayer de copier quelque Donc, chose. Tu cuisine
0: fait. que végétale. Et euh, est-ce que le format individuel euh, des petites bouchées, etc. Euh, dans les formules traiteurs, c'était ça aussi qui t'attirait ou c'était uniquement le, le principe de, de pouvoir moduler ton planning, euh, etc. Ou est-ce qu'il y avait vraiment le petit côté euh, mini bouché euh, qui te plaisait
1: Ouais, non, j'aime bien aussi. Euh... En fait, dans la cuisine, euh... j'aime bien à la fois l'esthétique le... et le goût. Euh... Mais l'esthétique aussi est très important pour moi. Et c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de travailler des petites bouchées. Parce que euh... c'est assez concentré dans une petite chose, en fait. Et tu construis vraiment euh... ta petite bouchée avec différentes strates de goût, différentes associations de goût. Et en même temps, après, euh, c'est toujours plus mignon une petite bouchée en fait. <rire> Donc c'est sympa aussi, aussi ce que de dire. voilà. <rire> c'est aussi un aspect qui est sympa de pouvoir Mais faire ouais. des petites choses. Euh... Enfin, c'est vrai que pour moi, le côté esthétique est vraiment aussi très important.
0: Est-ce que tu faisais ça avant aussi euh, dans les repas par exemple de Noël, etc. T'aimais bien faire des... des petites bouchées, etc. Parce que j'ai l'impression que tout a été évident pour toi. De te lancer euh, traiteur dans la cuisine, etc. Comme si comme si c'était ton métier, bah, comme si tu étais destinée à ça depuis longtemps
1: Alors, bah, évident, je sais. Enfin, c'est quelque chose que j'adore, mais après, c'est vrai que euh, c'est pas non plus tous les jours facile. Il enfin, y a aussi eu des moments où clairement c'était moins évident. <rire> Parce que, effectivement, cuisiner mmh. euh, en traiteur et de façon professionnelle, bah, déjà, c'est très physique. Donc, il y a aussi des jours où tu te poses des questions par rapport à ça, en te disant, mais euh, si c'est pour faire ça tous les jours, euh, je vais jamais y arriver, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de faire que ça. Donc, peut-être qu'on pourra en parler, mais <rire> j'ai aussi d'autres projets. Euh, et après, par contre, euh, bah, c'est vrai que quand tu parlais de Noël, justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, dans ma famille maternelle, on est assez nombreux. Donc, euh, Noël, en général, on est euh, entre 35 et 40 et du coup, euh, ouais. on se répartit un peu les choses. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré euh, cuisiner pour Noël. Quoi. Donc, en général, je faisais plutôt les desserts. Parce que, euh, en fait, je suis beaucoup plus attirée par euh, la cuisine du sucré. Euh, ça m'inspire aussi okay. beaucoup. Euh, mais après, c'est vrai que, quelque part, comme c'est plus naturel pour moi, je vais plutôt, euh, entre guillemets, me forcer à cuisiner aussi du salé. Euh, pour pouvoir aussi bah, proposer des choses intéressantes et progresser en fait euh, là-dessus et c'est aussi pour ça que la formation que j'ai fait c'était vraiment axé plutôt salé parce que je voulais euh, bah, plus me former là-dessus dans le sens où sucré je me voyais plus me former moi-même on va dire même si en végétalien c'est assez compliqué parce qu'il mmh. y a plein de produits qu classiques qu'on n'utilise pas donc il faut repenser toute sa cuisine mais c'est vrai que sinon de base j'ai toujours été mmh. plus attirée par le sucré donc, du coup, pour Noël, je faisais plutôt tout ce qui est bûche, euh, dessert de Noël, euh, voilà. Mais aussi, j'essayais quelques petites bouchées euh, salées, euh, donc à chaque fois pour entre 35 et 40 personnes. Donc, c'était un très bon entraînement. Et puis, ça me permettait de faire goûter un peu à tout le monde, d'avoir des retours. Bon, après, c'est sa famille, donc forcément, ils sont quand même toujours très positifs. Hein. Moi, je pense que je suis beaucoup plus critique envers moi-même que eux. En général, j'ai plutôt tendance à voir un peu les défauts, les points d'amélioration... Euh... Mais du coup, c'est vrai que ça permet quand même de faire goûter sa cuisine et de passer un bon moment à Noël. Et donc,
0: justement, tout à l'heure, tu parlais de, de, de cuisine pro, etc., que c'était difficile de, de t'adapter, bah de, 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 justement, maintenant, de travailler dans une cuisine professionnelle. Comment ça se passe Tu as loué un local Est-ce qu'après, pour les livraisons, bah comment ça se passe sur le plan professionnel de la cuisine à la livraison de tes services ouais.
1: Euh, bah sur le plan euh, du coup bon, un peu plus matériel, donc du coup je travaille dans une cuisine professionnelle effectivement que je partage avec une, une autre traiteur à Nantes. Euh, en fait, j'ai un, un projet de immobilier euh, où en fait, donc, on, on en discutait un peu avant, mais je suis en train d'acheter une, une ancienne ferme ouais. euh, où je voudrais euh, installer mon labo traiteur avec un potager en permaculture à Nantes. Et en fait, ça, ce projet, je l'ai depuis le départ, enfin quasiment depuis le départ, donc je ne voulais pas investir dans un labo euh, ici, sur le long terme, puisque je savais que, que j'allais partir dans le plus vite possible, entre guillemets, même si ça a pris un peu de temps. Du coup, j'ai trouvé cette solution de pouvoir partager ce laboratoire avec euh, l'autre traiteur, et ça, vraiment, je la remercie euh, à 100%, parce que ça me permet vraiment, en fait, j'y vais en fonction de mes événements, ce qui est plus contraignant, c'est que du coup, euh, je suis obligée de... Enfin, c'est très... beaucoup de logistique, puisque je suis obligée de déplacer mon matériel, etc. À chaque fois, je laisse peu de choses sur place, donc tout ce qui appro. Pourquoi bah, parce qu'en fait, je laisse assez, assez peu de matériel ouais. sur place. Et du coup, euh, je le déménage un peu euh, assez régulièrement. Après, ça dépend. Si j'ai des événements qui s'enchaînent, je vais laisser sur place. Mais euh, si j'ai euh, un mariage en juillet et un mariage en août, je vais, je vais déménager un peu mon matériel entre les deux. Après, c'est du petit matériel. Hein, ouais. je déma... Sur place, il y a les fours, il y a, les... enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, je peux lui emprunter aussi <rire> du matériel. Mais euh, c'est quand même pas ouais, mal de vrai. logistique. Et même au niveau approvisionnement, euh, ah ouais. bah, du coup, je ne stocke pas des grosses quantités. En fait. je... je vais plutôt faire des, des petits appro approvisionnements un peu plus sachés. Donc, c'est beaucoup plus de logistique en fait de fonctionner comme ça. Mais en tout cas, euh, ça m'a permis de ne pas investir dans un laboratoire, euh, sachant que c'était temporaire. Donc, du coup, euh, donc pour les événements traiteurs, je travaille euh, là-bas. Et puis après, euh, je, je me déplace. Euh, donc moi, comme je ne fais que de l'événementiel, je me déplace sur, euh, sur les différents événements en camion traiteur euh, que je loue. Et, euh, et voilà et après pareil tout ce qui est euh... donc moi comme je travaille en zéro déchet j'utilise aucune vaisselle jetable par exemple Donc euh, j'ai ouais. moi un, un stock de vaisselle en dur et après si besoin je loue <rire> du matériel euh, mais pareil ça c'est aussi beaucoup de logistique tu
0: dois, avoir... tu dois en avoir plein ouais.
1: oui j'ai pas, tu pas mal de choses
0: que tu avais euh, un bon endroit pour stocker là oui voilà exactement <rire> c'est toi que... oui oui <rire> C'était ça.
1: Le déménagement va être compliqué, mais bon.
0: Donc après, tu dis que tu vas avoir ton, ta cuisine, etc., euh, finalement, chez toi. Oui. Euh, Est-ce que ça va te plaire aussi d'avoir un endroit fixe euh,
1: Bah, et quelque de part, pas être ça sera... Libre en fait, ça sera quand même euh, comme actuellement, puisqu'après, je vais me déplacer sur les événements. Je, je travaillerai vraiment de chez moi, mais après, je, pour tout ce qui est événement traiteur, je me déplacerai comme actuellement. Par contre, c'est vrai que j'ai envie de développer beaucoup plus de choses sur place, euh, notamment des cours, euh, des formations. Euh, du coup, un potager en permaculture, puisque euh, c'est un peu aussi le, le projet de pouvoir m'approvisionner sur place, de pouvoir euh, cultiver des, des variétés que je ne trouve pas forcément. Euh, et puis, euh, d'avoir cette démarche en fait, de, de permaculture, puisque j'ai aussi une formation en fait, que j'ai faite euh, en permaculture spécifiquement, euh, l'année dernière. Ouais. je... Et, euh, mmh. et par contre, après, c'est vrai, ce que, ce que j'ai envie, c'est aussi de pouvoir euh, bah, me dire tel moment je vais plus faire des formations, tel moment je vais plus faire du traiteur, euh, pouvoir même penser à d'autres projets. En fait, je développe aussi d'autres projets, euh, un projet notamment beaucoup plus créatif, euh, toujours autour du zéro déchet. Mais euh, en fait, je vais proposer des mouchoirs brodés et teintés avec mes épluchures d'oignons. Euh, parce que en fait voilà ah, je suis un peu touche à ça. touche je suis assez manuelle et, euh, et en fait j'avais envie de, de, déjà de pouvoir valoriser aussi mes épluchures d'une autre façon que dans la cuisine euh, la teinture végétale ça m'intéressait beaucoup et euh, moi je suis un peu ouais, une enfin euh, j'utilise les mouchoirs en tissu depuis très très longtemps et j'aime bien aussi l'idée de petits objets du quotidien qui soient qui soient beaux euh, donc du coup c'est aussi un projet que je vais, je vais proposer qui n'a rien à voir quelque part avec la cuisine mais qui est un peu le projet annexe euh, de Primesautier oh, donc ça euh, je suis en train lié. de travailler dessus c'est
0: lié à ton, à ton projet finalement je trouve que justement ça, ça a tout à fait son sens euh, oui. avec, euh, avec ton une... image
1: c'est une extension Et... ouais c'est ça
0: plein de petites extensions t'as l'air... Euh d'aimer faire ça. Et, euh, et qu'est-ce que tu préfères, justement, tiens dans ton métier
1: qu Ce que, que je préfère faire... C'est une bonne question, ça. Euh, déjà, je pense que ce que je préfère faire, ça dépend un peu de mon... Euh, de mon état d'esprit du moment. Euh, et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que j'essaye de faire quand je peux, parce que c'est pas forcément possible, mais euh, de moduler un peu mes journées aussi en fonction de... Euh, ce vers quoi je tends le plus, enfin ce, vers, ce sur quoi je serai le plus productive entre guillemets, euh, tel jour parce qu'il y a des jours où on a plus envie de cuisiner, il y a des jours où on a plus envie de, euh, je pas de travailler sur sa compta <rire> par exemple. <rire> euh, donc c'est vrai que ça j'essaye aussi pas mal de le moduler en fonction de mon état d'esprit du jour. Et après en fait euh, je pense que j'aime un, euh, un peu tout faire. J'aime beaucoup la phase euh, création, même en amont, tu vois, réfléchir à une recette, euh, à ce vers quoi je veux aller, me l'imaginer un peu dans ma tête, etc. Après, j'aime beaucoup la phase de test, euh, parce que j'aime bien essayer plein de choses. Donc, euh, j'aime bien aussi, tu vois, par exemple, si je pense à une recette, je vais faire euh, trois préparations différentes, et puis dans l'une, je vais mettre un peu plus de tel ingrédient, dans l'autre, je vais mettre autre chose. Et après, j'aime bien. Euh, goûter les trois en même temps, hein, c'est mieux, pour pouvoir comparer, justement, voir les différences, euh, qu'est-ce que l'un apporte par rapport à l'autre. Euh, donc ça aussi, j'aime beaucoup cette, cette mmh. phase-là. Et après, j'aime beaucoup la phase finale aussi, notamment et dans les tout. événements où il euh, où y a beaucoup de boulot, et à la fin, t'en peux, peux plus. Et là, euh, revient un élan de motivation quand tu finalises un peu tes pièces aussi, tout le montage... Euh, voilà, tu les rends aussi jolies pour mmh. donner envie et, et créer un, un bel événement. Donc ça, c'est aussi une phase que j'aime bien.
0: Et tout, tout les, tous les tests, là, tu les fais chez toi Tu ne vas pas dans la cuisine euh, Oui, les tests, je les fais chez moi. Est-ce que ce n'est pas compliqué, euh, techniquement parlant, de faire euh, un test euh, Je ne sais pas si tu travailles beaucoup avec les cuissons, etc., mais si tu fais une cuisson chez toi, euh, je suppose que ce n'est pas le même four ou le même, les mêmes plaques, etc., dans la, dans la cuisine euh. Pro. Non, c'est pas compliqué
1: bah effectivement ça demande de... pas mal d'attention sur la première cuisson <rire> quand on le fait euh, dans le labo mais euh, jusqu'ici j'ai jamais eu de problème mais, euh, mais c'est vrai que les, les fours okay. sont tous différents Enfin euh, après il y, y a tellement de feeling aussi dans la cuisine je trouve sur euh, les textures de crème sur le, ouais. les, les cuissons Donc c'est pour ça que j'observe aussi beaucoup et c'est vrai que parfois même quand je le fais chez moi d'une fois sur l'autre, c'est pas forcément la même chose. Et en général, justement, mon copain qui, lui, est beaucoup plus euh, ingénieur, scientifique, il va me dire, mais, euh, mais pourquoi c'est différent <rire> Pourtant, as pesé <rire> Bah oui, mais euh, en fait, il suffit que le taux d'humidité soit pas le même, euh, il suffit que la farine, elle soit neuve ou pas neuve, il y, y a tellement de, de choses qui peuvent influer ah, aussi sur les textures, sur les saveurs. Du coup, c'est vrai que c'est aussi quand même beaucoup d'observations, de, de goûter ce qu'on fait, de... Et puis un peu de, de feeling, en fait, sur la cuisine.
0: Tout, toutes ces petites notions, justement, tu parles de la farine qui a vieilli, etc. Ça, tu l'as appris en formation ou tu l'as appris toi-même euh,
1: Ça, je l'ai plutôt appris moi-même. Euh, je l'ai plutôt appris moi-même. Après, euh, bah, c'est vrai que j'aime bien aussi... Euh, bah, je lis beaucoup de choses. Euh, j'aime bien échanger aussi avec d'autres personnes qui sont... Euh, dans la cuisine ou passionnée de cuisine ou, ou même d'autres choses pour m'ouvrir aussi à d'autres choses euh, et puis c'est vrai que même en ce moment là avec le, le confinement je trouve qu'il y a plein plein de choses en ligne aussi pour, pour apprendre des nouvelles choses euh, tu vois en ce moment je fais des, des ateliers en ligne de cuisine par exemple je trouve ça hyper inspirant euh, j'apprends encore des nouvelles choses, des nouvelles techniques euh, il y a vraiment beaucoup de ressources en fait pour se former aussi et après, c'est aussi en faisant, forcément, qu'on se rend compte de, enfin, oui, de l'impact de... des éléments sur la cuisine.
0: Euh, tu as plein de projets, mais euh, peut-être que rend... je ne me rends pas compte. Tes journées types, euh, c'est quoi tes clients euh, Est-ce que c'est essentiellement des mariages Est-ce que est... en fait, les mariages, c'est que 30% de... de ton chiffre d'affaires C'est quoi ta vie
1: <rire> Alors qu Que fais-tu Alors, qu'est-ce que je fais Donc, mon métier donc effectivement, mon métier principal, c'est quand même traiteur, événementiel. Et ce que je fais le plus, euh, ce sont les mariages. Ou en tout cas, de plus en plus. Euh... Bon, cette année, c'est un peu compliqué, mais <rire> ce sera plutôt des mariages d'automne. Euh, mais par contre, c'est vrai que comme je suis touche à tout, euh, j'aime bien essayer plein de choses. Et en fait, le métier de traiteur, tu peux faire des événements très différents. Donc à côté des mariages... Je fais aussi pas mal de cocktails en entreprise. Euh, ça m'est déjà arrivé aussi de faire des lunchbox. Je fais aussi, euh, donc là, notamment au mois de juin, des repas pour des week-ends sportifs. Enfin, plutôt sport et bien-être, puisque ça correspond plus à ma, à ma cuisine. Euh, donc ça, c'est vraiment pour la partie cuisine, en fait. Je fais un peu tout type d'événements. J'ai aussi fait des événements particuliers pour, euh, par exemple... Euh, un pot de thèse ou un anniversaire. Euh, après, je le fais un peu moins, mais c'est aussi quelque chose que je fais. Donc ça, c'est toute la partie cuisine traiteur. Et après, à côté de ça, comme je suis un peu touche-à-tout et que j'aime bien faire plein de choses différentes, euh, bah, j'aime bien aussi euh, communiquer et partager des choses. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une, une newsletter euh, que j'essaye de garder mensuelle <rire> où je partage des recettes. Euh, justement, un peu plus sur un aspect nutrition aussi. Donc, j'aime bien partager un peu des astuces euh, autour du bien-être. Euh, et puis, partager des choses qui m'ont inspiré euh, pendant le mois que j'ai découvertes. Euh, enfin, vraiment le... Parce que moi, j'aime bien découvrir des choses. Donc, du coup, j'aime bien les faire découvrir aussi aux autres. Donc, il y a toute cette partie-là. Euh, et puis après, euh, j'aime bien aussi partager des recettes. Et donc, euh, là, par exemple, donc, je viens de faire un e-book de recettes sur des burgers. Donc, c'est aussi un projet que j'avais en tête depuis euh, quelques temps. Typiquement, c'est le projet où je ne trouvais pas assez de temps pour le finaliser et finalement le confinement est arrivé. Donc je me suis dit, allez, on y va, c'est le moment ou jamais. Euh, donc voilà, il y a aussi ces, ce type de projet-là. Et, euh, mmh. et donc à cela... Il donne envie d'ailleurs, le e-book. C'est gentil. Euh, et donc à ça s'ajoutera euh, toute la partie formation, ce qui me permettra aussi justement de... Enfin, formation atelier, ce qui me permettra aussi de, de partager sur la cuisine, mais aussi d'autres sujets, parce que euh, typiquement, j'ai aussi envie de partager sur la teinture végétale, sur la permaculture, euh, sur plein de choses, bien. Euh, sur le zéro déchet, enfin, euh, voilà. Mais quand même toujours un peu autour des choses manuelles, hein, parce que c'est ce qui regroupe un peu euh, toutes mes activités. Et après, j'aurai donc mon projet de mouchoir teinté.
0: Tu as l'air d'adorer partager et former les gens. Est-ce que tu aimes aussi euh, quand tu es euh, dans un mariage et que tu dois euh, donner les petites bouchées, etc. Tout ça, ça te plaît
1: Oui, ça j'aime beaucoup parce que, surtout sur la cuisine végétale, les gens sont hyper curieux. Et euh, les invités qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont mmh. pas forcément l'habitude de manger euh, vegan ou, ou végétalien, ils, ils découvrent vraiment euh, des nouvelles saveurs, des nouvelles textures. Ils, peuvent, ils, ils sont souvent assez surpris aussi parce qu'il euh, y en a beaucoup qui s'attendent à euh, des légumes, euh, de la salade. Euh, voilà. Sans vouloir être cliché, euh, malheureusement, il y en a aussi beaucoup <rire> qui s'attendent à ça. Donc du coup, ils découvrent aussi euh, toute ouais. une nouvelle cuisine et euh, souvent ils viennent me voir d'ailleurs euh, en cuisine pour euh, discuter, me poser des questions. Euh. Donc ça, c'est vraiment euh, ouais. assez sympa. Et les gens sont très ouverts. Euh, Enfin, moi, j'ai jamais eu de problème de gens qui étaient un peu agressifs ou je ne sais quoi parce qu'ils n'avaient pas leur morceau de viande lors du repas de mariage. Euh, moi, ça s'est toujours très, très bien passé. Donc, euh, je touche du bois pour que ça continue.
0: Mais euh, co comment ils trouvent tous ces clients, euh, aussi bien les entreprises, les, les... les mariés euh, Est-ce que tu as un site ou c'est essentiellement de bouche à oreille
1: Alors, j'ai... Comment... Moi, j'ai un site que j'ai créé euh, dès le départ. Euh quand j'ai créé mon activité et après c'est beaucoup les réseaux sociaux en tout cas au départ moi la façon dont ça s'est fait c'était vraiment les réseaux sociaux euh, pour les mariages ça a commencé euh, avec une wedding planner en premier après là où j'ai eu de la chance aussi c'est que euh, c'est une autre traiteur en Bretagne qui a arrêté son activité qui du coup au départ m'a aussi renvoyé des clients donc euh, voilà ça c'était un peu la chance et après, petit ah, à bien. petit, c'est plutôt euh, bouche à oreille. Euh, bon, toujours les réseaux sociaux quand même. Hein. Ça, ça reste euh, le principal vecteur. Et, euh, et après, sur tout l'univers du mariage, il y a aussi des sites euh, de référencement pour euh, différents acteurs du mariage. Donc, il y a les, les traiteurs, les fleuristes, euh, les salles, etc. Euh, donc ça, je commence aussi à être référencée sur des sites.
0: C'est toi qui, viens, qui va voir tous ces sites euh, qui regroupent les carnets d'adresses ou c'est eux qui viennent vers toi
1: euh, ceux sur lesquels je suis c'est ce sont eux qui sont venus vers moi. Euh, après ils m'ont trouvé via les réseaux sociaux super, non ouais. bah oui, oui non c'est vraiment trop bien ouais. Mais en fait je trouve que il y, y a beaucoup de enfin, c'est vrai que moi ça s'est fait assez naturellement après j'ai voulu aussi commencer doucement euh, parce que justement comme j'avais pas mal de projets, et je voulais garder du temps pour la recherche euh, de mon lieu, euh, et tout ça donc je voulais je voulais pas commencer tout de suite à fond euh, donc j'ai vraiment aussi pris le temps de, de construire un peu mon réseau etc mais du coup euh, ouais les choses se sont fait assez naturellement et, euh, et les gens sont assez enfin sont même très bienveillants en fait je trouve qu'il y a beaucoup de, de bienveillance et, euh, et c'est très agréable en fait
0: quand tu dis les gens c'est euh, c'est la bienveillance entre clients et toi ou aussi entre prestataires euh...
1: Là, bah, euh, avec les clients toi, oui
0: des des...
1: avec les clients oui et c'est vrai mmh. que là je pensais plutôt même aux prestataires euh, entre eux en fait même, euh, donc moi c'est vrai qu'on en a pas parlé mais sinon je travaille euh, toute seule pour tout ce qui est préparation euh, donc en amont des événements
0: bah, j'allais te poser euh, cette prochaine question c'était voilà, ah oui. ma question ça <rire> et tu euh... fais tout
1: toute seule donc je fais tout toute seule sur la préparation euh, après, par exemple, euh, suivant les événements, là, je sais que je vais avoir des gros événements, notamment en septembre, donc potentiellement, je travaillerai avec quelqu'un euh, sur euh, une partie de la préparation. Et après, par contre, sur place. C'est qui ce quelqu'un Et alors, bah, justement, c'est une et personne tu... euh, qui s'est reconvertie aussi dans la cuisine que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux. En fait, celle qui m'a contactée au départ parce qu'elle, euh, pour me poser des questions en fait sur euh, euh, sur la formation que j'avais faite, etc. Et, euh, et du coup, petit à petit... Euh, donc après, elle, elle s'est lancée aussi dans la cuisine. Et maintenant, elle m'accompagne, en fait, sur les mariages. Au départ, c'était aussi pour elle voir comment ça se passait. Et, euh, et on s'entend super bien. On travaille hyper bien ensemble. Du coup, on continue à travailler ensemble. Donc, euh, elle m'accompagne sur, euh, sur tous mes événements, enfin, tous mes événements mariage, parce qu'après, il y a des événements que je peux gérer toute seule, quand c'est des buffets, ce genre de choses.
0: C est, c est, du coup, c'est ton employé ou, euh... non. ou... Non, vous êtes chacune à votre compte. On et... est chacune
1: à, à notre non. compte. et euh, Donc, elle, elle, elle fait aussi ses propres euh, prestations. Et par contre, après, elle vient m'aider sur les miennes euh, quand elle est dispo. Euh, après, il y a une autre personne avec qui je travaille euh, qui, pareil, se reconvertit. Euh, donc, elle, elle est... Elle vient vraiment que pour les mariages parce qu'elle est à Paris, actuellement. Donc euh, ça ne sera pas forcément sur du très très long terme, mais en tout cas pour l'instant, ça l'intéresse toujours de se former, donc euh, pareil, elle, elle vient avec moi sur les mariages. Et euh, la troisième personne, c'est euh, quelqu'un qui fait de la cuisine aussi, et euh, on s'est rencontrés au départ parce qu'elle, elle a aussi un projet euh, permaculture. Enfin, euh, on a un peu les mêmes valeurs, okay. euh, les mêmes projets, euh, elle a, elle a, elle a construit sa maison aussi, elle est en train de développer son projet. Et, euh, et du coup on travaille aussi ensemble et donc elle elle est plus spécialisée sur la cuisine euh, crue et elle fait aussi beaucoup de formations et par exemple elle, fait, elle propose aussi des fromages végétaux donc c'est aussi ma fournisseur de fromages végétaux euh, parce que ce qui est génial à Nantes en fait c'est qu'il y a tout un écosystème de, de petits artisans de personnes qui, qui proposent des, des produits euh, locaux et euh, dont moi je me sers beaucoup en cuisine végétale il y a aussi une personne qui fait du... Toi,
0: tu te fournis que avec, euh, des... Que avec des productions euh, locales ou...
1: Alors, au maximum. Euh, puisque moi, c'est vrai que okay. c'est vraiment que du bio et euh, au maximum local. Donc, je me fournis euh, tout ce qui est euh, légumes dans une ferme qui est euh, à côté de chez moi. Euh, après, sur des produits bien spécifiques, justement, donc, je travaille avec euh, des artisans qui sont à Nantes donc pour tout ce qui est fromage, pour tout ce qui est beurre végétal aussi il y a une personne qui fait un beurre végétal qui est assez incroyable à Nantes euh, après okay. par exemple tout ce qui est algues je travaille avec euh, quelqu'un qui est dans le Finistère donc des algues du Finistère et après tout ce qui est produits d'épicerie je travaille avec un magasin en vrac à Nantes euh, où eux en fait sourcent déjà des produits qui sont locaux donc pour tout ce qui est farine euh, euh, céréales enfin vraiment euh, toute l'épicerie et donc moi je, je me fournis auprès d'eux puisque en plus ça me permet de limiter mes déchets euh, donc je me suis fait en fait un peu petit à petit mon réseau comme ça de produits locaux et après ce qui n'est pas local euh, donc notamment les épices par exemple euh, ou même le chocolat oui. ou euh, après le café bah je propose aussi de l'orgeat par exemple qui est breton euh, mais sinon sur ce type de produit bah du coup je fais attention aux fournisseurs que je choisis et je sais que c'est des produits euh, qui sont de qualité, qui sont produits euh, dans de bonnes conditions, euh, et qui restent bien sûr bio euh, tout le temps. Euh, donc je fais vraiment attention à la façon en fait, euh, avec qui je travaille.
0: Mais ce c'est pas, pas compliqué d'acheter que du zéro déchet ben, Financièrement, ça doit peut-être être pas être facile, euh, cette partie-là.
1: Ben, c'est sûr que ça a un coût. Euh, en fait, ce qui a un coût, c'est déjà de faire du local, euh, parce que c'est vrai que même sur du bio ouais. entre du bio français et du bio espagnol tu peux multiplier par deux <rire> euh, et après effectivement ouais, euh, de faire aussi bah, du zéro déchet c'est vrai que ça revient plus cher mais c'est un choix en fait moi mes clients sont déjà aussi dans une démarche euh, en, assez engagée que ce soit soit dans le zéro déchet soit dans le végétalien parce que j'ai pas forcément des clients qui sont végétaliens en fait j'ai aussi des clients qui viennent me voir est-ce qu'ils sont dans une démarche euh, plus responsable et du coup ils veulent pas d'un traiteur traditionnel par exemple euh, ou ils veulent pas forcément servir de la viande mmh. euh, mais du coup c'est des clients qui, qui ont déjà conscience du coût d'une de ce, ce de ce style de vie.
0: Tu parlais du rendez-vous euh, en tout cas en amont. Euh, tu me disais que tu avais beaucoup de rendez-vous Skype. Oui. Donc, euh, c'est quoi Tu fais une rencontre Skype, euh, après, est-ce que tu leur fais déguster Parce que finalement, bah, les réseaux sociaux, c'est bien parce qu'il y a l'aspect visuel, mais pas gustatif. Comment ça se passe euh, quand tu as une commande de, du début jusqu'à la fin, jusqu'au jour J où tu où es au mariage ou mmh. dans l'entreprise
1: Donc, quand les clients me, me contactent, euh, en général, je commence d'abord par leur envoyer ma brochure traiteur. Euh, puisque euh, même si je peux faire du sur-mesure et adapter mes menus etc, j'ai quand même créé des menus pour avoir une structure et qu'ils puissent voir ce que je propose et voir si ça leur correspond donc ça c'est déjà la première chose parce que il se peut, déjà il y a des gens qui me contactent qui, qui ne qui comprennent pas forcément que je fais que du végétalien, donc après bah, finalement s'ils ne veulent pas que du végétalien bon, bah, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin euh, donc ça <rire> permet déjà aux clients d'avoir une première idée de, de ce que je propose donc ça, c'est la première étape. Et après, effectivement, euh, j'échange avec eux, donc soit par Skype, soit s'ils sont à Nantes, on, on se voit en physique, ce qui est quand même toujours plus sympa. Et euh, donc là, on discute un peu déjà de, bah, de leur personnalité, de voilà, comprendre eux ce qu'ils veulent, qui, l'esprit qu'ils veulent donner à leur mariage, s'ils ont des envies euh, en particulier, euh, les questions aussi qu'ils peuvent avoir, puisqu'il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne... Euh, euh, un traiteur mariage enfin euh, euh, voilà donc ça permet de répondre aussi à leurs questions euh, donc ça on échange voilà beaucoup sur, euh, sur eux et sur moi parce que je leur dis aussi des informations dont j'ai besoin et euh, donc suite à cette première discussion effectivement souvent il y a la dégustation donc euh, là ils viennent soit à deux soit avec leurs parents après voilà c'est un peu au choix euh, les dégustations alors c'est toujours un, un grand débat parce que euh, c'est vrai que les dégustations, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, j'ai pas forcément le temps de... de... Enfin, j'aimerais bien pouvoir leur faire tout goûter, mais c'est physiquement impossible. Donc en général, je leur demande de choisir déjà un menu. Et moi, je leur fais goûter euh, un menu avec toujours des amuse-bouches, entrées plats et euh, des desserts. Et suite à ça, euh, bon, en général, leur menu euh, est confirmé. Mais si jamais euh, ils veulent changer des choses, voilà c'est tout à fait possible. Euh, ça permet d'affiner un peu aussi en fonction de leur goût. Tu
0: fais que le service traiteur euh, lors de l'apéritif ou euh, tu fais aussi les, le, le plat, entrée, plat, dessert pour des mariages
1: Non, c'est menu euh, complet. Donc, j'ai genre fait euh, cocktail et après, entrée, plat, dessert, euh, fromage végétaux. Je propose aussi des brunchs pour le lendemain. Euh, je, je propose vraiment tout, toutes les options.
0: Tu fais tout Presque toute seule. Euh, donc, c'est rare que finalement tu fasses que la partie cocktail. Mm. Je dis apéritif, c'est vrai que cocktail, c'est <rire> mieux. Euh, donc, en fait, c'est très rare que tu fasses qu'une partie. Tu fais ta formule, c'est tout.
1: Oui. Oui, oui, en général, c'est tout. C'est cocktail euh, en très plat dessert. Et parfois le brunch en plus.
0: <rire> Typiquement, et quand j'ai le brunch tu en tu plus, je ne vais quoi, pas forcément
1: toute seule. préparer tout seul.
0: <rire> Mais comment tu fais en, en cuisine
1: et eh bien, c'est beaucoup d'organisations. Euh,
0: parce que je ne sais pas combien. Ouais, c'est. Ouais. Et déjà, est-ce que c'est que des mariages à Nantes Ou dans les. En tout cas, dans la période.
1: Alors, euh, non. Le, justement, alors, le tout premier mariage que j'ai fait, c'était à Lannion. Donc, c'était à 300 km de Nantes. Donc, euh, déjà, c'était mon tout premier toute seule. Je
0: connais bien En
1: plus, c'était très loin. Et en plus, c'était dans un lieu qui n'était pas du tout équipé pour faire des mariages. Donc, c'était une cuisine. Euh... Euh, genre, oh limite l'évier était plus petit que le mien donc il n'y avait pas du tout de plonge ni rien bon après il y avait une wedding planner donc c'est bien ça, ça me permettait de me rassurer sur l'organisation et au final ça s'est vraiment hyper bien passé parce que bon, déjà les mariés étaient euh, adorables, ils savaient que c'était mon premier mariage bon moi je suis quelqu'un de très perfectionniste donc euh, j'avais prévu euh, voilà, le moindre truc de comment ça pouvait mal se passer euh, j'avais prévu un plan B enfin voilà euh, et au final, ça s'est très bien passé, donc euh, j'étais vraiment très ravie, évidemment. Euh, et aussi, euh, mais après, ouais, non, c'est vrai que sinon, euh, donc je me déplace globalement euh, 300 km autour de Nantes parce qu'il y a pas mal de demandes en Bretagne. Et après, c'est beaucoup d'organisation pour la préparation. Okay. Euh, donc moi, j'ai toujours été quelqu'un de très organisé. Donc je commence déjà par me faire mon petit rétro planning pour savoir euh, ce que je dois faire tel jour. Euh, euh, et d'être sûr que tout rentre dans le planning, justement, pour me rendre compte si jamais je dois prendre quelqu'un en plus. Euh, et après, pareil, je vais, comment... je vais prévoir euh, tous mes approvisionnements. Euh, à quel moment je vais aller chercher mes approvisionnements Parce que ça, ça prend beaucoup de temps aussi. C'est que euh, moi, la ferme avec qui je travaille, mmh. par exemple, il ne me livre pas, donc il faut que j'aille chercher. Euh, pareil, euh, le, le magasin en vrac où je vais, c'est moi qui, qui me déplace. Euh, c'est donc à Nantes pour aller chercher mes, mes matières premières. En plus, euh, j'essaye de privilégier le vélo, <rire> donc c'est pas forcément le plus rapide. <rire> mais, euh, mais donc voilà. Du coup, j'ai pas mal aussi de logistique d'approvisionnement. Donc ça, je me, le mets aussi dans mon planning. Et, euh, et donc après, donc une fois que tout est calé, euh, globalement, c'est trois jours assez intensifs en cuisine où je vais commencer euh, doucement par préparer euh, tous les légumes, euh, faire mes mises en place. Euh, voilà, pour petit à petit aller vers les choses euh, que je suis obligée de faire au dernier moment. Et après, par contre, je fais sur place tout ce qui est euh, montage des pièces, euh, euh, voilà, de tartiner la, la terrine végétale, euh, de. Enfin, vraiment tout. Il y a aussi beaucoup de travail mmh. sur place, en fait. Euh, donc, en général, j'arrive. Euh, moi, j'aime bien mmh. arriver en fin de matinée, fin, milieu fin de matinée même, euh, pour un cocktail qui va être à 18h parce que déjà ça me permet de déballer tout mon matériel euh, oui ce que j'ai pas dit aussi c'est que souvent j'aime bien aller faire des visites techniques sur site si c'est un lieu que je connais pas euh, pour éviter les mauvaises surprises justement le jour J euh, donc après je prends mes marques on s'installe mais comment tu fais quand c'est super long eh ben, à l'Agnon j'étais allée sur la journée <rire> faire un petit tour euh, voilà l'aller-retour pour aller voir ah. euh, ouais. bah, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ça
0: c'est à tes frais ou euh...
1: c'est à 3 heures de route
0: non, je te demandais si c'était si as ah, assez frais. Ah, ça... euh, oui. C'est toi, personnellement, qui... Non, utilise. en
1: général, je ne le facture pas. Je ne ouais. le facture pas en plus. Donc, euh, après, si, si j'ai vraiment assez de photos du lieu, que je me dis, allez, ok, c'est bon, je me rends compte du, de comment ça se passe. Euh, si le lieu, en plus, est bien équipé, dans ces cas-là, je n'y vais pas forcément. Euh, mais c'est quand même toujours mieux d'y aller. Donc euh, Et puis, je me dis qu'au bout d'un moment, je connaîtrai ouais, je de plus en plus les lieux. Donc, euh... Il y aura forcément des lieux qui reviendront. C'est vrai. Mais, euh, mais oui. non, après, du coup, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui prend du temps, euh, mais que je ne facture pas en plus. Oui. Euh, et...
0: Mais donc, en fait, donc, tu prépares toutes tes petites préparations dans tes petites boîtes. Euh, dans tes petites boîtes euh, oui. voilà. Tu fais les dressages. Est-ce que tu travailles beaucoup sur du cru, ou tu as quand même beaucoup de cuisson, etc., parce que finalement, tu as l'air de beaucoup pouvoir préparer en amont, quand même, ce qui est plutôt bien. Oui.
1: Alors, sur place, souvent, c'est plutôt du réchauffage. Je fais assez peu de cuisson. Euh, sauf des cuissons minutes, type du risotto que tu es obligé... Enfin, le risotto, je le pré-cuis et je finis la cuisson sur place. Euh, mais sinon, c'est plutôt du... du froid et du réchauffage. Donc, typiquement, sur un cocktail, euh, sur 12 pièces, par exemple, en général, tu n'auras pas plus de 2 euh, ou 3 pièces chaudes. Les pièces chaudes, ça va être euh, des mini-burgers... Euh, ça peut être aussi des, des veloutés pour les mariages d'automne, euh, ce genre de choses. Mais sinon, ça va plutôt être du froid. Surtout qu'en été, les gens, ils n'ont ils pas forcément envie de chaud. Et après, sur les plats, euh, mmh. pareil, ça va être... Euh, je vais faire un maximum de cuisson en amont. Et après, ça va plutôt être du réchauffage. Mais du coup, ça, ça demande aussi de penser son menu. Quand tu dis réchauffage, c'est... Euh, bah, C'est-à-dire que souvent, tu utilises une étuve qui te permet de, de réchauffer sans vraiment cuire, euh, pour que, garder les textures euh, de tes, de de tes maintenir préparations. Au maintenir au chaud aussi, oui. Et, euh, mais du coup, ça demande aussi de penser son menu pour que ce soit des préparations euh, qui puissent être servies de cette façon-là.
0: Je ne me rends pas compte de combien il y a d'invités. C'est quoi ton plus gros mariage que tu as eu Le plus grand nombre d'invités
1: Alors, sur les mariages, pour l'instant... Euh, c'était 90 personnes, donc ce qui reste euh, euh, pas si gros que ça. Euh, après, finalement, les plus gros ouais. événements que j'ai fait pour l'instant, c'était plutôt pour les entreprises euh, où j'avais fait 180 personnes en cocktail. Euh, donc, de, plus que sur les mariages. Toutes seules. Toutes seules, oui. Euh, <rire> mais après, donc là, pour le coup, c'était beaucoup de préparation. Euh, et après, sur place, c'était un buffet, donc j'avais installé... Euh, mais bouchers il n'y avait pas de service. Euh, après, c'est vrai que par exemple, entre 100 personnes et. enfin euh, Ou entre euh, 70 personnes et 150 personnes, oui, c'est plus de boulot. Mais ce qui va vraiment être plus de boulot, en fait, c'est plus la variété des, des préparations. Donc, par exemple, si je fais euh, 70 personnes, euh, 6 bouchées. Euh, non, c'est pas ça. Si je fais 70 personnes, 12 bouchées, ou 150 personnes, euh, 6 bouchées, bah, Peut-être que les 150 personnes, si bouchées, ça va me demander moins de travail que, finalement, les 70 personnes, 12 bouchées. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui. Il y a moins de variété, variété voilà. Mais euh, quand tu dois servir euh, euh, 80 invités, euh, est-ce que tu as des serveurs avec oui, toi Oui, si, ou... si. C'est ouais,
1: vrai que, pour l'instant, tout, tout ce dont j'ai parlé, c'est vraiment euh, toute la partie cuisine. Et après, en salle, je travaille avec des serveurs qui, euh, qui font que ça, en fait, du service pour différents traiteurs. Euh, donc, et pour le coup, c'est vraiment un autre métier. Hein. Donc, euh, eux, je leur, euh, ils sont vraiment autonomes sur toute, euh, même tout ce qui est ouverture des bouteilles, service des boissons euh, et puis service des, des bouchers. Moi, je suis vraiment un peu backstage dans ma cuisine euh, à préparer les choses. Après, du coup, bien sûr, je les briefe sur, euh, sur euh, mes différentes préparations, qu'ils puissent en parler. Euh, mais sinon, eux sont vraiment spécialisés sur la salle. Euh, c'est vraiment un métier aussi euh, complètement différent
0: tu raison, tu travailles toujours avec les mêmes
1: ou... Alors, j'essaie de travailler avec les mêmes euh, quand c'est en... autour de Nantes. Par contre, c'est vrai que par exemple, euh, le mariage à Lannion, typiquement, je connaissais personne euh, dans le coin. Donc après, je me suis renseignée euh, ouais. et j'ai travaillé avec des personnes euh, avec qui j'avais jamais travaillé. Mais euh, du coup, je les enfin, j'échange beaucoup avec eux, je, cho hein. je choisis des gens qui ont l'habitude de faire ça aussi, je ne choisis pas des gens qui qui débutent euh, pour être sûr que tout se passe bien. Et, euh, et du coup, enfin euh, voilà, du coup, ça s'est très très bien passé. Ouais. Mais c'est vrai que quand c'est très loin, je travaille pas forcément euh, avec les mêmes personnes. Après, je pourrais, mais ça aurait un coût énorme pour les pour les mariés, puisque il y aurait tous les frais de déplacement des serveurs. Ça n'aurait pas de sens non plus.
0: Je voulais savoir si tu avais un, un super souvenir et à l'inverse un souvenir <rire> affreux où ça s'est vraiment mal passé. Alors,
1: ben, un super un super souvenir, euh... ouais, j'en ai plein. Mais euh, bah je dirais que celui qui m'a quand même le plus marqué, c'est euh, justement le premier mariage que j'ai fait. Euh, parce que, comme je te disais, les mariés étaient ouais, ouais. vraiment adorables et euh, les invités aussi. Ils sont venus me féliciter en cuisine pour, euh, pour ce que je leur avais servi. Et puis, même les mariés m'ont fait venir euh, <rire> sur scène pour me présenter à tout le monde, Donc euh, <rire> pour me remercier, etc. Donc, ça reste forcément un super souvenir. Et euh, voilà, moi, je reste hyper attachée à ces mariés. Trop bien. Et après bon, j'ai plein d'autres super souvenirs et en fait, euh, Par exemple j'ai fait un autre mariage aussi Qui était euh, tout petit C'était euh, 15 personnes euh, Sur une péniche à Nantes Donc c'était vraiment un mariage hyper intimiste euh, Après c'était assez intense Parce que comme c'était sur une péniche Il n'y avait pas de place J'étais toute seule <rire> pour servir le repas Mais, euh, bon. mais pareil des variés qui étaient vraiment adorables Et puis une ambiance totalement différente euh, là, je faisais vraiment partie de la... du mariage, quoi, puisque c'était cuisine ouverte. Euh... Voilà, J'avais tous les invités autour de moi qui regardaient ce que je faisais. Euh... Donc, des expériences vraiment très différentes.
0: Ah, c'est bien. Donc,
1: forcément, ouais, j'ai plein de super bons souvenirs comme ça. Et mauvais souvenirs, euh... mmh. je ne dirais pas que j'ai vraiment de mauvais souvenirs. Enfin... En tout cas, pour l'instant, ça s'est toujours très bien passé. Donc, euh... je croise les doigts. Euh... Après, je sais que, par exemple, si je devais faire attention à quelque chose, ce serait peut-être plutôt de ne pas vouloir en faire trop. Euh... Et quelque part, de savoir aussi dire, euh, dire non. Par exemple, si je vois que je vais avoir trop d'événements à un moment, de pouvoir dire non parce que, euh, bah justement, comme je fais tout toute seule, euh, si je commence à tout accepter, je sais que je vais... Enfin, après, je vais avoir trop de choses en même temps. Je vais perdre mes moyens. La qualité sera plus là. Fin... C'est quelque chose euh, D'où je dois faire attention et, euh, et en fait je pense à ça Parce que notamment sur les dégustations euh, bah, Les mariés Parfois insistent un peu pour pouvoir déguster Plus de choses euh, qu'un menu euh, Parce que bon je les comprends ouais. hein, Moi aussi j'aimerais bien pouvoir euh, tout goûter Et c'est vrai qu'au début parfois je disais oui Mais en fait euh, je me suis rendu compte Que ça me desservait parce que euh, bah, De vouloir servir trop de choses bah, Finalement euh, tout n'était pas euh, Aussi qualitatif que je l'aurais voulu donc, euh, voilà, ça, c'est plus ce petit point d'attention, tu vois, auquel je mmh. pense euh, en termes de négatif. Ça va,
0: c'est plutôt bien. Après, bon, c'est vrai qu'un an et demi, c'est assez oui. jeune encore pour une entreprise, mais c'est plutôt bien que tu n'aies pas eu de, de points négatifs. Mmh. Et donc, la petite question que je pose tout le temps, c'est euh, ton plat préféré.
1: Euh, mon plat préféré... Ben alors, moi, c'est très basique, hein. C'est les tartes. J'adore les tartes. Voilà. Parce que bah, je trouve qu'on peut faire plein de choses différentes <rire> sur une même base de tarte. Et euh, en plus, nous, on a une recette de pâte à tarte qui est super bonne, que malheureusement, je ne pourrais pas vous donner. Parce que c'est la recette de famille, de mon copain. Et, euh, et c'est toujours un gros problème parce que quand je veux partager des vrai. recettes de tartes, je ne peux jamais donner la recette de la pâte. Parce qu'il ne veut pas que je la divulgue. Bah, c'est une vrai. pâte euh, végétalienne, oui qui se prépare en 5 minutes. Il ouais. n'y euh, a même pas besoin de rouleau pour l'étaler. Donc c'est très bon, c'est très rapide à faire, très pratique. Et après, il n'y a plus qu'à garnir. Et, euh, et, ouais. Même euh, pendant mes études, j'étais partie 6 euh, mois en Chine. Et ben, quand je suis revenue, euh, je crois que la première chose que j'ai okay. demandé à ma mère, c'était euh, sa tarte aux poireaux. <rire> Donc la passion des tartes remonte à loin. Ah, mais c'est trop bon, les euh, tartes aux poireaux
0: <rire> Est-ce que tu es plus petit déjeuner, déjeuner, goûter, déjeuner Alors
1: je suis clairement plus petit déjeuner. Pour moi c'est un peu le, le moment sacré, le petit déjeuner. <rire> Déjà, euh, je n'envisage pas de, de commencer ma journée sans avoir pris mon petit déjeuner en fait. Ça me permet de me lever euh, tranquillement, euh, ouais. de bien commencer la journée. D'ailleurs j'ai un peu des rituels. Euh, en, en général ouais. c'est petit déjeuner euh, plutôt porridge la semaine et puis euh, pain le week-end. Tu vois, ça me permet aussi de rythmer un peu euh, différemment mes, mes petits déjeuners. Et puis, j'aime bien prendre mon temps. Enfin, voilà, c'est vraiment le... D'ailleurs, c'est souvent au petit-déj aussi que je vais aller traîner un peu sur Instagram, euh, regarder différentes choses. Donc, euh, ouais, moi, je suis vraiment plus petit-déjeuner. Et je suis vraiment beaucoup plus ouais. efficace le matin. Enfin, le, le soir, euh, c'est pas la peine okay, de me demander de, ouais, de faire quelque chose. J'ai plus aucune énergie. <rire> Ah oui, ah ouais le... je suis vraiment beaucoup plus du matin, <rire> et puis en plus j'ai mis en place un nouveau rituel depuis le début du confinement, qui est la douche froide le matin, et euh, j'invite vraiment tout le monde à essayer, parce que... Ah bah oui, on euh, en ouais, parlait. C'est... ça change tout quoi, mmh. ça non, donne mais... vraiment énormément d'énergie.
0: Je, je pensais à toi l'autre fois, je me suis dit, il euh, faut que je teste, bon ça sera pas aujourd'hui vu, vu le temps dehors chez moi là, mais... ah oui. Avec la neige, mais... Ouais, ça donne moins envie. Il faut commencer <rire> doucement. Il faut vraiment que je teste. Est-ce que tu as eu euh, un projet qui t'a fait être euh, beaucoup plus connu et euh, qui t'a qui développé plein de, de commandes Je sais pas. Euh... Comment on peut dire, on peut appeler ça
1: Pas particulièrement. Je pense pas. C'est plus, des, petits, plus des, petits, des petites choses, en fait, qui ont fait... Euh... Parce que typiquement, j'ai travaillé avec euh, une marque où c'était euh, une autre traiteur qui est à Paris qui m'avait recommandé. Parce que c'était leur ouverture de boutique à Nantes. Et du coup, ils connaissaient personne. Et ils cherchaient, voilà, cherchaient quelqu'un. Donc c'est cette personne qui m'avait recommandé. Après, pareil, j'ai travaillé avec une autre marque euh, euh, qui, est, qui est plus dans le centre de la Bretagne. Et c'est une traiteur de, de Bretagne Nord qui m'a recommandé. Parce qu'elle, elle ne se déplaçait plus jusque là-bas. Donc, ça peut être des petites recommandations comme ça, à droite, à gauche. Et après, c'est plus aussi des rencontres. D'accord. C'est plutôt éparpillé. Je dirais pas qu'il y a un événement qui a déclenché quelque chose.
0: Est-ce que tu avais pensé euh, aussi ouvrir un petit café ou...
1: Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Enfin, au tout tout départ, mon projet, c'était quand même d'ouvrir un... un lieu, enfin que les gens puissent euh, venir tous les midis, en semaine. Mais par contre... Euh... Une fois que je me suis lancée dans le traiteur ça ne m'est jamais vraiment venu à l'esprit. Je crois que j'ai quand même. Enfin, j'ai vraiment envie de garder ma liberté de pouvoir, euh, entre guillemets, choisir un peu les événements sur lesquels j'ai envie de travailler. Euh, sans m'imposer un peu d'horaire fixe ou de charges aussi trop importantes si j'ouvre un lieu. Parce que, enfin euh, là, forcément, il y a des charges aussi, mais euh, c'est autre chose quand as un, un loyer mmh. aussi pour un, un fonds de commerce, euh, pour un coffee shop. Enfin, Ce n'est pas, voilà, pas les mêmes charges non plus. Donc moi, j'ai vraiment plutôt envie de commencer doucement et de prendre mon temps, de pouvoir essayer différentes choses et puis potentiellement faire évoluer mon offre après. Mais en tout cas, euh, de ne pas me bloquer sur quelque chose maintenant.
0: Ce n'est pas le but, oui. Mmh. Bon après, tu as l'air d'être assez électron libre et, euh, et finalement, j'ai l'impression que tu me dis si je me trompe et j'ai l'impression que tu peux avoir une vie de famille assez facilement avec ton, ton travail alors que par exemple si tu ouvrais euh, un café, un restaurant peut-être que ça serait plus difficile oui. aussi hein.
1: oui ça c'est sûr après c'est vrai que moi pour l'instant euh, voilà j'ai pas d'enfants. bon là on est en train d'acheter une, euh, une, une ancienne ferme qu'on va rénover donc pour le coup ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps mais euh, ça fait partie aussi du projet et l'idée ah. c'est aussi de le faire euh, petit à petit voilà, de, de prendre notre temps Donc c'est vrai que c'est ouais, important pour moi de pouvoir moduler mon temps et de pouvoir... Euh, toucher un peu à tout. Mm -mm.
0: Après, il a l'air de bien te comprendre aussi euh, ton, bah, ton conjoint. Il a l'air d'être de, de assez dans le même euh, mood ah, oui, que toi, on va dire. Et il a l'air de bien te soutenir. Ouais. Euh, donc ça, je pense que ça doit aider aussi et peut-être finalement te motiver encore plus euh, Oui. qu'il soit derrière oui. toi comme ça.
1: Bah, C'est vrai qu'on a, on a quitté mm -hmm. tous les deux nos boulots en même temps euh, et on est parti à Nantes. Donc on, Depuis le départ, on est un peu sur le même, euh, le même rythme. Ah, oui, en oui. Fait, euh... Et c'est vrai que ça permet aussi de se soutenir. Euh... Okay. Enfin, quand il y en a un qui a un peu moins de motivation, bah, l'autre, euh, en général, en a un peu plus. Donc euh... ça, c'est pas mal. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu as, as un conseil à dire pour les personnes qui veulent se lancer euh, dans le domaine de la food et plus, plus particulièrement dans le domaine traiteur ou même permaculture mmh. ou...
1: Bah, Mon conseil, ce serait... Euh... Bah déjà, d'échanger beaucoup avec les gens, de ne pas hésiter à les contacter. Parce que c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai fait au départ et ça m'a permis vraiment d'affiner mon projet. Et de pas hésiter aussi à aller sur le terrain, de, de contacter des, des traiteurs ou des restaurateurs pour pouvoir aller euh, en boutique ou dans leur restaurant ou sur des événements avec eux. Parce que c'est comme ça qu'on se rend compte aussi de la réalité de, du métier. Et puis, euh, voilà.
0: Et toi, c'est grâce à, son, à ton oui. stage euh...
1: Oui, ouais, exactement.
0: Ouais. Ouais, donc, de ne pas hésiter à faire des stages. Ouais. Euh,
1: de contacter des gens et puis... Euh,
0: et des petites formations. Et puis, de ne ouais. pas hésiter
1: à se lancer aussi si les, si les conditions le permettent, bien sûr.
0: Je te remercie d'avoir pris le temps de nous avoir raconté tout ça et, et passe une, une bonne, bonne soirée. Parce que moi, c'est
1: une journée, mais... Passe une Bonne, bonne journée soirée. à toi. Salut. <rire>